0: Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne er Jens Kristian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom Computer World og Already
1: On. Velkommen til Digitaliseringspodden. De vanlige programlederne er på plass i dag, Dag Rustad og Jens Kristian Bang. Hvordan ja. har dagen vært i dag så langt, Dag? Jo, vi, det går jo digitalisering her hos oss. Hva er det digitalisert i dag, da?
0: Nei, ja, jeg har vel ikke digitalisert noe ferdig, men vi har en del prosesser og en del samtaler ute med kunder som skal, ja, jeg har en kunde som skal opp i skyen for tiden, jeg har en annen kunde som skal eh, få på plass en digital og automatisert utdanningsreise i forhold til sertifiseringer og, og kurs man må ta og så videre, så ja, litt sånn variert, men, men det går stort sett i å, og, og forbedre og, og, og digitalisere ja. så det er spennende
1: bra, mm. og i dag har vi også med en gjest som gjør dette mulig all de digitaliseringen for vi snakker litt uh, infrastruktur ja de er en kar som har gått på bay i hele to dager mm. <laughs> han har jobbet med shipping finansiell rådgivning og tjent en milliardig uh, eiendom det er jo så ut og uh, og som nå driver og skal legge fiber over dammen, slik sånn at vi alle kan ha enda bedre internet. Gjesten i dag er Peder Nærbe fra Bulk Infrastructure. Velkommen. Takk for det. Takk for det. Dette må jeg si at ja,
0: introduksjonen er ganske spennende. Det er jo en en ganske bred bakgrunn du har fra shipping og rådgivning innenfor finansielle tjenester og eiendom og så plutselig skal du lage fiber over dammen men det får vi komme lite tilbake til men jeg gleder meg til det jeg skjønte at Peder, du, du er fra, opprinnelig fra JAR mm.
1: rett ut i går JAR som Oslo? eller er det Berrum? det er Berrum det er, ja. ja, er, er, er Lysakker-elva som, som grenser deg så du føler deg ikke som Oslo-gutt?
0: Jeg føler meg ikke som Oslo gutt. Nei. Jeg er tvers igjennom en bæremskutt. <laughs> jeg har fått mye hjuling på Sørlandet som bæremskutt, så jeg må nesten stå løpe <laughs> Det holdt på å si bakgrunnen. Var, gjorde du da? Var liten og Nei, var jeg interesser? Jeg og... vokste opp på Jala og var en, både håndball- og hockeyspiller, sammen med gode kompiser i det miljøet. Og var egentlig heldig å vokse opp med et stort og brett kompismiljø. Så vi har jo egentlig spredt oss runt på mange forskjellige oppgaver rundt omkring. Og det har liksom vært min, min store styrke, det har jo vært å ha et stort nettverk med folk som, som jeg liker å være sammen med og, og gjøre ting sammen med, og som senere også har gått over i forretningslivet da. Mm. Så, så det har egentlig vært en, en av de tingene jeg har tatt meg fra, så er det bare nå på ja i Ja, du fortalte før sending at du er en kar som... Som liker å sånn, gå dine egne veier, og liker ikke bli fortalt nødvendigvis hva du skal gjøre. Du liker å finne ut av ditt ting selv, er det så? Ja, det stemmer nok det. Det å gå på skole, for eksempel, er jo det er noe alle har varit igjennom, stort sett, og, eller er i, og, og der blir man jo fortalt det du skal lære. Mm. Det vekker ikke nødvendigvis nysgjerrigheten min. Så, så jeg liker jo da å prøve å finne ut ting på egen hånd. Og det, det er derfor jeg driver egentlig med ting jeg ikke kan, fordi at vanligvis så starter du med, med noe som du tenker kan være interessant, eller noe du har noen forståelse på, og så begynner du å lære deg prosessene mens du går. Mm. Og da må du bruke andre ting enn skolegangen som var tilbake i tid. Så, så jeg startet egentlig da, som du nevnte, med to dager på BE for eksempel. Det er et resultat av at jeg ikke eh, nødvendigvis var noe særlig skolemateriale. Det var kort
1: karriere. Det var en kort karriere, men jeg var inne
0: om dag nummer 2 for å se om det var like kjedelig som dag nummer en. Ja. Eh, og det bekreftet jo dag nummer to, sånn tänkte eh, da tenkte jeg at her, denne tiden kan jeg bruke på andre ting.
1: Hvilket fag hadde den dagen da?
0: Nei, det var accounting da, eller altså... Regnskap. Regnskap, ja. og det, det har jo aldri vært min, uh, min største interesse.
1: Men skal, selv om jeg Skulle du med tvert... marketing da, da var det litt <laughs> Det hadde vært <blitt> sånn. <laughs>
0: har du lite den typen som jeg kan sitta til, du törr inte? Ja, det Och så går det ju sånn, det. Där då får jag liksom du törr inte, då då väcker det då väcker det ting hos mig som jag gör att det jag det jag är lust hvis någon säger att det, det, det kan du inte eller det det går inte, då har jag lust att vitta att att det, det ja. går. Ja. För jag hörte att du har du har stupt från ganska hög avsats på ja, ja. bakgrunnen at du tør ikke ja det, det er litt sånn, sånn når du begynner gutteleker da, så skal det liksom noen på den avsatsen, på tieren for eksempel det var jo, de fleste hoppet jo fra tieren, men du måtte stu på det er liksom, da er liksom og så begynte vi å oss ut langs langs fjellvegger og sånne ting og da var det, da var det gøy å se om du kunde gjøre det dobbelt så høye som kompisene Mm. Så, så da fikk jeg en erfaring Nede i Kragerøy-Sjærgården en gang Hvor jeg på 22 meter og stupte derfra Og det gikk veldig fint Men jeg var ikke klar over at uh, Farten du får fra 17 meter til 22 meter Den er ganske mye større <laughs> Så det var, jeg, jeg har jeg gjort bare en gang så.
1: <laughs> Det tar ikke noe lenger tid Det tar ikke noe særlig mm, <laughs> uh, Resultatet kan være litt mer uh, brutalt ja.
0: Men uh, du, du har vært en tur innom USA, USA gått på high school Ja så jeg var et år i USA på high school Mens jeg var på gymnasiet Så jeg gikk jo da på Eikli Og så var jeg i USA et år i Hastings i Minnesota Hvor Min mye men har slektinger I en eller annen form Og så var jeg tilbake og da gikk jeg på Stavegymnas Før jeg da dro til Frankrike et år Et liksom friår, eller? Et friår, ja, ja. Jeg liksom finne ut av før man skal i militære, om det var noe utenfor skjegården som var spennende Parlevo franse? Uh, Me oui <laughs> Men så lenge da, vi snakket om fast. ski For jeg var jo da i Alpen og leide ut monoski og snowboard ja. Så jeg begynner å bli ganske gammel Monoski er jo ikke knapt noen som uh, vet hva
1: er en ting var den gang man hadde hele dekkende dress Ja, ja, ja det, Turkis Det hørte med
0: Du har vært om shipping Ja jeg skjønte å drive med frakt, eh, ja. beregninger av frakt i forskjellige varianter. Ja, I den graden jeg skulle studere, så etter å ha vært i militæret, så var jeg jo, tenkte hva jeg hva jeg skulle gjøre nå. Liksom. Eh, ikke hadde lyst til å gå på skole, men så hadde en kompis eh, som skulle på shipping skole i London. Og jeg synes det hørte kjempegøy ut å være i London etter år. Så jeg spurte han om det var greit at jeg søkte på samme skole, og så kom vi in på skolen, og der var jeg et år og det, så det var kjempegøy. Ja, så jag bytte jobb shipping då egentligen i 1991 då. Så det blir bli något år tilbake. Ja. Och där jobbade jag i shipping i 8 år eh, på olika sällskap och så och så fick jag lust att pröva något annat och var det jag fick de två dagarna på på BI egentligen. Okay. Ja, <laughs> okej. du fant du var två dagar på BI, det var det blev bachelor på där. Det blev inte bachelor, men da gikk det ble... du vidare till ja, da, da havnet jeg på fest den helgen etter, og, og der var det en type som sa at ja, men vi tenger folk i, i akta som drev med økonomisk rådgivning og, og fondsdistribusjon og så videre. Så da begynte jeg med det, og der var jeg i cirka et år før jeg fant ut at jeg hadde lyst til å begynne et konkurrerende selskap som, som drev jobbet mer imot større investorer og kanske med litt andre typer produkter. Da.
1: Og da var Grindaren i gang?
0: Da var grunneren i gang, så da begynte jeg først litt rolig med et avdelingskontor for noen som allerede hadde startet, startet i investeringsrådgivning, som det heter i selskapet. Og så etter hvert så begynte jeg da å følge investeringer inn i eiendom og eiendomsprosjekter. Og så var jeg så selvfølgelig i styrer og stell og prøvde å liksom følge med og så det her er det egentlig ikke så mange som gjør noe annet la markede eller Excel-arket gjøre jobben så jag vant att eh hvis noen nå kan ta tak i industrieiendom. Det var en det var liksom en åpen altså en helt åpen arena for noen å ta en posisjon inn på industrieiendom. Så jeg det første jeg satt meg selv var at jeg skal bli størst i Norge på industrieiendom. Og det var liksom du må sette deg noen mål da, ikke sant? Og så etter det så har man jo strukket seg på en måte på for å få en en posisjon som en en stor industrieiendomsleverandør i Norge. Da. Og da tenker du
1: på eiendom for fabrikker og lager og...
0: Ja, altså lager og logistikkbygg mm. primært, men også industribygg som kan være et lite produksjonsanlegg for noen som driver med alt fra noen aluminiumsprofiler til bakeprodukter eller andre ting. Mm. Så de trenger jo stort sett et hus å være i, og det er en firkant kasse på et eller annet sted langs hovedfartsårene da. Ja, ja så måten jeg kom in på det på var jo at jeg, jeg driver med finansiell rådgivning og så hade jeg en kunde som, som het Rukki som var en stålgrussist og de trengte et nytt lager og da hadde jeg det snack med dem om, om investeringer og så kjente jeg da han ene som satt i ledelsen der og så sa de at de trengte et nytt lager så hvis du finner en tomt 15 minuter fra hovedlager i Oslo som de kan gå til så er vi interessert att å i 10 år og jeg leite etter tomter, og det var jo nesten ikke tomter å oppdrive, for de måtte ha 30 mål tomt. De endte opp med å bli 19 mål da. Det var det største vi kunde finne, og så lagde vi en leiaftale på Berger nord for Oslo. Og det var egentlig det første bygget vi bygde. Da fikk jeg tak i min barnehåsvenn Torbjørn, som, som jeg sa, Torbjørn, nå må du begynne i bulk for at vi ska bygge et bygg. Vi ska levere noe til en kunde, og du er ingeniør, her er jobben. Så fikk jeg heldigvis med Torbjørn og Trygve, som jeg hadde startet jobben med vi hadde da rotet rundt et år med å prøve å tomt og vi så, når var så anskelig å finne tomter så må jo nøkkeren være å få tag i tomter
1: så, så Hvilket år var dette? Det var i 2006, det var 2006 ja. Ja, For det var jo press på eiendomsmarkedet den gangen
0: også ja. Så vi endte opp med å tomt til det første projektet som da var i Rukke og vårt andre projekt da kjøpte vi en tomt på andre siden av E6 der oppe på Berger som som var på 165 mål og det er jo et galskap å kunne en tomt for 165 mål for 200 millioner kroner uten å ha finansiering ferdig men det, vi fikk to dager på å bestemme oss om vi endelig skulle kjøpe den vi hadde jo ikke peiling det var før ingeniøren kom inn riktig nok så det var jo en advokat og mig. Og, mm. og så tok vi en sjans og da så vi at det var mulig å få finansiering i DNB som har vært med oss siden den gangen eh till att få finansierat projektet så fick vi med oss investerare in som då var inte säljarna av tomten, alltså en del investerare som jag kände fra tidigare.
1: Och så så du satte sammen man en finanspakke med med DNB och tillreger.
0: Ja, och så och i tillägg med nya investerare som vi då som jag kände från förra. Ja. så började vi att knacka på dörrarna til de som skulle leje eh stora mm. lagerbygg. Och da hade jag allredede fått veta att eh, både posten med Bring og Alsell, som er en stor elektrogrussist, og også IKA var ute etter et stort lager, og jeg så det var bare en tomt som kunne tilfredsstille kravene de hade. Så sånn når vi sikret den tomten, så ville vi kanske få en av de kontraktene, det var vedmålet vi gjorde, og, og heldigvis, vil jeg si, så, så landet vi da en kontrakt med posten, og de leide da den for 20 år det var litt interessant for da skulle jo ikke Bring som har datteselskapet til Posten de, de ble ikke leitaker, for de måtte garanteres av mor så da ble kontrakten liggende oppe i mor så vi fikk Posten Norge som motpart mm. og det var jo ingen bedre motpart innenfor logistikk enn Posten Norge så det var vi veldig stolte av og fortsatt litt stolte av Men det er det mye timing
1: her da, for å få til en sånn, sånn deal? Ja, altså vi timet jo det maksimalt
0: dårlig, egentlig. Fordi ja. vi kjøpte jo da en tomt som var regulert til handel, og alle skulle jo med handel, så det var jo kjempedyr. Og så skulle vi drive med logistik som var på en måte en lavkostbransje. Ja. Og så gikk vi rett inn i finanskrisen. Mm. Og heldigvis hadde vi finansiert tomta og fått på plass investorene før finanskrisen kom. Eh, og da måtte vi da... Eh, gå ut og, og på vegne av vi mesterne våre prøve å selge prosjektet først for de alle sammen fikk jo litt panikk akkurat sommeren i 2008 var det vel. Og da, da måtte vi selge prosjektet mens ingen trodde at vi skulle klare å bygge det mm. eh, på den tiden vi hadde og til den kostnaden som vi hadde regnet på. Så sånn at de fikk ikke solgt eh i hvert fall ikke til den prisen de ville ha. Så det endte opp med at vi da uh, fikk låne penger fra noen som lånte oss penger uh, til Bulk. Da. Så gikk vi inn og puttet inn litt mer og fikk DNB til å finansiere det. Så det var egentlig starten på det byggeprosjektet som egentlig viste at Bulk faktisk klarte å ha gjennomføringsevne til tross for den stormen vi sto i den gangen da, med finanskrisen og det ene og det andre.
1: Det er gøy når du man får til ting bare man vil hardt nok da.
0: Ja, og så har vi hatt litt flaks Med å ha flinke medarbeidere da, Som har stått i det og jobbet hardt Og, det, og det, 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 var, det Der viste vi at Kvaliteten på de menneskene som jobber i Var jo
1: helt ekstrem mm. Desto mer uh, flaks man har, desto flinkere jeg er meg Eller motsatt Ja, <laughs> det er kanskje sånn Desto flinkere man er, desto mer flaks har man mm. Ja men
0: uh, fra da å være, uh, få til, uh, få til uh, tomta på Berger, mm. uh, så har det jo blitt mange prosjekter etter det. Ja. Uh, men derifra til å här uh, i heidigitaliseringspodden og snakke om digitalisering, hva skjedde videre? Ja, det som skjedde var jo at vi skjønte at nøkkelen var egentlig tomter. Så vi begynte å sikre oss tomter både syd og nord for Oslo. Langt C6, og på et tidspunkt så hadde vi runt 1500 mål som vi jobbet med. Reklame. Trenger du en partner som kan ta deg til nye høyder i digitalt All Already On er både forretningsrådgiver og en applikasjonsutvikler som løfter deg opp i skyen med ferdige komponenter. Med kunderelasjonssystemet Show i skyen kan du digitalt kommunisere med kunder og prospekts og hjelpe dem videre i kundereisen. Kontakt AlreadyOn på heialfakrøllalreadyon.com eller chatt med oss på alreadyon.com Reklame Og i 2010 fikk jeg første telefon fra noen som lurte på om vi kunne vise frem tomter til noen konsulenter som skulle se på tomter til datacenter. Jeg har ikke pein på hva datacenter var, men jeg viste noen hvertfall frem tomten våre og han reiste lykkelig og bare forsvann, men jeg hørte aldri mer. Og så kom det en type til i 2011 og skulle se på tomter for datacenter og jeg viste han tomtene like bli som sist, og han forsvant og hørte ikke noe mer. Og så kom det en type til, vet du, tredje mann, og sa «Nei, nei, nei, jeg, jeg tror kanskje jeg har noe som du tror kanskje er interessant, men den reisen der, den har gjort før, og jeg, jeg tror, ikke, tror ikke jeg har det du vil ha». Men så snudde jeg meg til kollegaen min og sier «Hva er var datasendte det Og hvorfor ska de
1: se på våre tomter?» Var dette i den perioden som uh, skulle bygge greenfield uh... Fint, ja.
0: ja, så var det, egentlig, det var litt parallellt med den prosessen som Entra hadde for Evry etterhvert. Ja. Mm. Uh, men det ja, for det var, med, var flere
1: aktører som skulle bygge flere senter.
0: Ja, så altså det var jo Evry som var kunden som skulle bygge nytt datacenter, ja. uh, og så var det jo Entra som da var en av de aktørene, og så endte det opp egentlig med at det var Digiplex som gjorde en kontrakt da med, uh, med Evry, og, og gjorde det datacenteret de ville ha på fett utenfor, uh, utenfor Oslo. Ja. Men i den prosessen så så, så, så jeg at, at det var en enorm uh, forurensning på datacenteret. Og det som vi startet med når vi startet med logistikk også, det var å dra logistikken ut av byen og slutte med tomgangskjøring i Oslo. Ja. Og det trodde vi ville være med på. Hvis du løser et problem så har du også en større forutsetning for å kunne gjøre forretning. Da. Så vi så her att det potentiale för att et globalt problem det är att få Norge att bli en leverantör med vår norske vankraft som då er 100 förnybar og få den till att vara en leverantör in mot datacenterindustrin som då da vanligtvis driver i städer där det inte är något sådär kraftverk men du har på ett altså vankraftverk men du har dieselkraft og kullkraft som da driver store datacentere, så de forurenser mer enn hele flybransjen. Og det altså er så at hvis vi kan få Norge til å komme inn og levere løsninger for datacentere, så måtte jo det være utrolig attraktivt. Og så har vi en billig kraft som også skulle være attraktivt. Så, så det begynte egentlig med at jeg måtte finne ut hva datacentere var, mm. og da skjønte jeg med en gang at alt som har med digitalisering å gjøre, det er jo egentlig relatert til infrastrukturen som vi da reiser på i en eller annen form, enten så går vi trådløst inn til et punkt som da egentlig sender datasignalen vår ned i bakken og på en fiberkabel og så sendes det langt enten inn eller ut av landet til et datacenter hvor den tjenesten vi egentlig ber om å få gjøre om det er å strømme noe på TV eller om det er å, å lagre noe eller hente noen bilder eller noe sånt da, så ligger det i et eller annet fysisk datacenter et eller annet sted og da så er det at det er jo fremtiden
1: alt skal digitaliseres men det skal være i Norge verdens dyreste land
0: ja, det er jo et dyrt land, men hvis vi ser på de som jobber innenfor den industrien i dag, altså mm. de som jobber med IT-service og sånne ting, så er jo ikke vi dyre egentlig i forhold til mange andre land, som du tror er kanske mye mer lavkostland, så har den type eh, arbeidsplasser blitt veldig, eh, veldig omtalt og, og etterspurt, så sånn at de har ett norsk nivå, på sine, på sine lønninger. Ja,
1: arbeidskraften. Men hva med, med alle de andre? Hva er det som utgjør liksom den største kostnaden på, på, et, på et datacenter? På datacenter så er jo kraftprisen
0: er jo en veldig stor del av kostnaden. Og så er det også mengden kraft du bruker. Og det som, er, det som var attraktivt for de som kom og banket på døra vår, mm. det var å komme til Norden generelt, fordi at vi har et kjøligere klima, og disse dataserverne, de måtte jo kjøles ned, for de produserer veldig mye varme når de står og går. Det er akkurat som du har laptopen i fanger, så kjenner du at den blir varmt. Ja. Og det samme skjer jo inne på disse serverparkene, hvor de står inne i store datacentre. Og når vi da har et kjølig uteklima, så kan du bruke en billig kjølemetode, og det er å dra den kjøleluften in og på en måte kjøle ned inneluften med uteluften. Så det at man da ønsket å gå til Norden generelt, for å få kjølere klima, så, så var det, det det veldig attraktivt og når kraften blir brukt i så stor måned så er jo altså kraftprisen veldig viktig mm. sånn at det at vi har lavest kraftpris i Europa, det er jo selvfølgelig også veldig attraktivt Ja, det er klart
1: det er derfor mange driver miners i Norge da. Med... Ja, det,
0: vi får se hvordan det går med det. Ja. Men, men det er jo en helt, den er en veldig nisjedel av et, det er på en måte ikke et datacenter, det er en kraftkrevende virksomhet som, 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 som er ute etter rimelig kraft da. Så de har jo fast hatt Norge på kartet, det er sånn Datacenter i Norge... Mm. Varför det när liksom hela Europa och USA och Irland alla alla där liksom de stora centerna. Mm. Hur ska du komma klara och konkurrera med de store aktörerna? Ja, nei, det är ju inte så lätt då. Så det är ju intressant att ställa frågålet varför datacenter i Norge och svaret är egentligen ganska enkelt. Det är ju inte stora datacenter egentligen enorma datacenter i Norge. Og det er en grunn til at de ikke er her, også, og det er at de har ikke sett at fibernettet vart altså data reiser jo på et fibernett til og fra de stedene de skal, særlig mellom to datacentre, så er det behov for veldig mye fiber. Og da har ikke vi den type fibernett, moderne fibernett i Norge, som gjør at det er attraktivt å legge seg i Norge. Så vi har egentlig ett gammalt fibersystem som Telenor og Brådnet har eid i mange år, och som ikke er uppgraderad till dagens behov då. Da. Det ja,
1: litt... du sa att en utlänning hade sagt det då att har jag ju inte internet i Norge. <laughs> ja.
0: Nei, det, det var ju lite intressant för det var inte en utlänning men det var en en kollega av mig som jag då mötte mm. i att jag försökte finna då tomter till datacenter. Och så då började jag att följa var är det vi har kraft. Mm. Och så så tänker du ju inte bara kraft du tänker också fibernett alltså många olika föringsvägar på fiber. Og, og da ringte jeg og snakket med en som er Bjørn, og så, og så sa han at ja, men Norge er jo ikke på internet. Ja, hva mener du med det liksom? Nej Norge er ikke tilknyttet direkte det store transportnettet som vi har da rundt omkring i verden. Så du må gå gjennom Sverige og Danmark for å komme som liksom, ner til Europa, hvor du har egentlig de store internettknutepunktene da.
1: Ja, hvor, går, hvor går det internett i dag? Ja? Altså går det mest gjennom Sverige? Altså det er noe som vi kaller
0: den skandinaviske ringen, og da kommer egentlig det fysiske fibernettet som ligger nedgravd i bakken. Det går egentlig over Danmark, og så går det in i Sverige, og så går på en måte ruter opp til Stockholm, og så går det på tvers over Ørebro og inn langs 18-nesten, inn til Oslo, og så går det ned igjen ut til Gøteborg og nedover til Danmark igjen sånn at det, det som da blir den lille triangelen da, som kom in mot Oslo, der skjønte jeg at det er derfor de ønsket å se på våre tomte langs E6 til datacentret da jeg først ble klar over hvordan fiberrutene så ut inn mot Norge, og så
1: men merke Lider i dag, sånn vi lider det idag sånt tycker
0: vi Nej vi märker det inte för att det det är lite sånt som hvis du har väldigt lite trafik mm. så är det nok med en gammal bro över Svinssund. Ja. Men hvis trafikken ska öka så är det nött att ha en helt ny bro över Svinssund med kanske 4 felt mot väg.
1: Altså vi blir inte attraktiva för vi får bredare nät. Riktigt. Mm.
0: Så hvis vi har körvägar med grus på så blir vi heller inte attraktiva för stora logistikanlägg.
1: Eller tunga eller ägg då att här. Det altså, det som er utfordringen, så vi har jo... Vi må bygge mye mer enn det vi egentlig har bruk for akkurat nå, ja. for å kunne være konkurransedyktig i fremtiden.
0: Ja, så du må, må se si at uh, enten så kom... Hvis markedet hadde vært her, så hadde mange bygget fibernet til Norge. Men det er ikke noe marked i Norge. Det er derfor hvorfor Norge og datacenteret. Det er for at vi ønsker å få Norge in på den utrolig spennende reisen som digitalisering og dataleveranser blir, og hvor det skjer da på store datacenter med en hel haug med arbeidsoppgaver, som jeg tror nordmenn er et veldig godt skodd for.
1: Ja, ja men jeg skjønner at datacenter, som du sier da, vi har lav temperatur, billig strøm, stabile forhold, politisk, men vi mangler da selve motorveien. Så hvis altså, alle forholdene for selve datacenteret er i orden, men vi har ikke infrastrukturen till til att kunna köra de större grejerna. Men uh, det är lite
0: som att bygga ett uh, köpcentrum på Kikkut. Ja. Uh, du har nog en grusväg som kommer upp dit, men det kommer ju inte några folk. Du kan bygga ett köpcentrum där och det kostar kanske lite mer än att bygga ett anstätt, men men är det, det sånt att uh, bluck nu bygger motorväg uppe på Kikkut då? Sånn Vi bygger motorväg här till Norge uh, genom alltså fibermotorväg. Så, så det, det som egentlig var hovedpålet vårt, det var også å gjøre et forløsende prosjekt på Sørlandet. I Agder så har vi et av verdens største overskudd på fornybar energi. Og, og det er altså en transformatorstasjon som heter Kisan Santrafo, som ligger da i Vennerstad kommune. Og den har mer strøm enn landet i Irland, så der er det 3,6 gigawatt med strøm installert, mens i Irland så er det 3,5 gigawatt. Og grunnen til at jeg Irland, det er jo på en måte eh, hovedstede i hela Europa for datalagring og processering for det europeiske markede.
1: Men det er jo sikkert litt sånn skattemotivert også, da. Det er jo en det er grunn til at de liker det, ja.
0: Ja, og så altså, det mye finansbransje der, nettopp de samme årsakene, og de liker jo, på en måte å ha datacenterne rundt seg opprinnelig, men så har på en måte Irland spesialisert sig på, på å lage datacenter og tilby datacenteret, så nå går en, en tredjedel av all kraft i Irland till datacenternæringen. Og det er klart at det kan ikke fortsette sånn som data vokser, behov for data vokser, så må vi også finne andre løsninger der bærekraftig ström som da blir levert inn mot datacenteret. Så det betyr at dere har nå begynt å bygge datacenteret, mm. nå er det også over i å begynne å legge fiber. Ja. Var det nere i fibern for tiden då eller var har de lagt och var ska de hen? Ja, så altså det som skedde med den här famösa kommentaren då till till Björn som jag mötte, det var att vi blir intresserad till Banor som då hade ett fiberprojekt som skulle gå fra Oslo till sörlande. Och då sa vi att där vil vi vill med. Vi bygger då fiber som Banor, så det är inte uppe att göra och nu har vi färdig över till Stavanger. Och så har vi bytt från Oslo till Bergen också. Og ska skal vi begynne, begynne Bergen og Stavanger sammen, så at vi får det vi kaller for en city ring. Og den ringen, den ska vi tilby såkalt mørk fiber. Og mørk fiber, det er egentlig ganske enkelt det, den selve fibertråden som noen da leier av deg i 20 år, for eksempel. Og, og de skal da legge den til, tilføre den till et allerede eksisterende fibernett med tilsvarende tråder andre steder slik sånn at de kan uh, få et større nettverk som da går in i Norge og kan tilby sine datatjenester, og om det er strømmetjenester, se fotball-VM for eksempel, så vil på måte disse leveres gjennom store internasjonale selskaper som leverer data rundt omkring i verden den fiberen som går inn til city det må jo kobles opp mot resten av verden. Ja. Skal den kobles på, på Nordens ringen, eller hva er planene for, ja. for tilkoblingen? Det har vi faktisk gjort allerede. Vi sikret oss egentlig det bygge i Oslo, som da det internasjonale fibernettet kobles in i. Og dette internasjonale fibernettet som da går gjennom Danmark og Sverige, det er jo gravd ned i bakken, og det kommer da inn til Grorudalen, inn til han som ville gasset 9, som da er gamle skivstedstrykkeri. Ja, Aftenposten. Når, gamle Aftenposten og VG ble jo trykket da i Groenaren i mange, mange år. Og når det stengte ned, de hadde flyttet på sig, så var jo det bygget rigget med masse kraft. Og da kom folk og leide datarom in Unnskyld, de leide rum og så bygde de datarom i det bygget, i ganske stor skala. Og etter hvert så fikk vi da kjøpt det bygget, har gjort det om til Oslo Internet Exchange og det er då utväxlingspunkten mellan internationella och nationella uh, transportnät på fiber då. Så, så där var dagens äger bygg dag. Så vi äger det ja. som uh, Akershus uh,
1: ja. energi faktiskt. Och det som i gamla dagar har blivit kallt Nixen.
0: Nej, det ligger på Gaustadalen uppe på, ja. men Nixen er också hos oss, men ja. de är ju på något en en lejetage med det med det distributionsnätet de har i Norge. Det er også tilgjengelig da inne på, vår, inne på vårt nett, sammen med en, en rekke andre nett da. Mm. Så, så det er et veldig stort nyttepunkt, så der har vi eh, nesten 40 internasjonale såkalt karrierer da. Mm. Litt tilbake til når du liker å finne ut av ting og, og går litt andre veier og går gjennom veggen hvis du må. Um, du skal legge en kabel uh, over, over dammen du? ja. Det, er, det må du fortelle om. Det är ditt hårdete prosjekt, da. Fordi jeg har jo ikke noen bakgrunn fra fiber i utgangspunktet, men vi begynte å jobbe da med nasjonalfiber først, og så det tar jo forferdelig lang tid, og du må ha solide partnere, och så må du finansiere dette, og så videre. Og, men så for å koble da Sørlandet til det internasjonale nettet, altså internett da, som ble brukt her som er de store motveiene det, det der ligger det jo i havet så ligger det en hel hevd med sjøfiberkabler så de er jo da kabler som binder sammen inntil kontinentale og også europeiske nett som da går mellom England og Europa mellom Irland og Europa, eller resten av Europa da. og også over transatlantiske kabler så det i før .com kom og krasjet skikkelig Altså 99 og 2000 Så var investeringsviljen betydlig innenfor .com-verden Og da skulle alle bygge fibernett mm. Så det ble bygget av en rekke fiberkabler over Atlanteren Men nå har de blitt veldig gamle etter hvert mm. Og den første kabelen som da skulle bygges in i Nordsjøen fra USA Den skulle gå fra New Jersey til Danmark Den var nå i planlegging og vi fikk nyss om, om at Facebook og Google skulle bygge den, og da tenkte vi at det er 20 år siden sist, når er det neste gang vi får en sjanse til å koble oss på en sånn kabel. Så vi øh, begynte å, å ja, be på med våre knær, eller... Eh, liksom eh, prøve oss så komme oss inn og snakke med egentlig Google og Facebook og, for, og spør om Bulk fra Norge kunne være med på den på kabelen <laughs> ja. det var jo ikke helt opplagt for disse gigantene at uh, Bulk Infrastructure fra Norge en eiendomsutvikler som driver med infrastruktur skulle egentlig bli med på dette
1: Men det var jo for å siste delen fra Danmark til Norge da, eller?
0: Nei, det var for å egentlig koble Kristiansand, få en avgrening inn til Kristiansand fra ja. denne kabelen så kabelen kan si den går fra New Jersey til Danmark mm. Og så har den grenen som går inn til Irland Og så har den grenen nå som går inn til Kristiansand En avkjøring rett og slett En, og slett, og slett, en avkjøring slett. Ja. Mm. Ja. Så det er som en rampe inn og ut på E6 Så mm. blir det en av- og påkjøring til denne transatlantiske kabelen Og når den skulle bygges så, så måtte vi da få på plass økonomi for det Så vi har jo solgt da logistikk og industriegndom Som vi har bygd egentlig parallelt med dette hele veien, så har vi solgt det for å kunne finansiere de investeringene som vi har gjort nå innenfor eh, datacenteret og innenfor
1: Fibernetta. Men du, en sånn kabel, jeg bare ser det for meg, hvor er den? Vet du det?
0: Ja, det er jo, den er jo skuffende tjukk, egentlig. <laughs> den er jo egentlig som, som jeg vil si, jeg kommer litt an på hvor tjukke fingre i men det som den tykkeste fingeren du har på hånda. O det, det er jo litt spesielt fordi jeg kunne jo heller ikke noe om dette
1: her og ikke er det jeg som gjør jobben ellers så, det... så all trafikken mellom Europa og USA går ja. gjennom en fingertip ja, og den, og den er jo egentlig så er jo selve tråden som
0: vi sender data i det er som et hårstrå
1: ja, den mangler det
0: ja, det er kan si i det, i det nettet der så det finnes vanligvis mellom 8 og 12 hårstrå inni mm. et sånt system det vil si det er egentlig eh, vi snakker om fiberpar fordi at mm. data sender vi da i, i bare én retning gjennom det den tråden. Ja. Så sånn at du må ha to uh, tråder så sånn at du kan sende i begge retninger. Mm. Duplex. Uh, ja, så, mm. så, som, uh, så de trådene er jo enda mindre enn en fingeren. Så alt det som på en måte gör att den är fingertyck, det är att du må ha en inkapsling som gör att när du är nere på 5000 meters djup så blir det den komprimert flat av uh, trycket på havbotten. Ah. Mm. Så det som sker är för de de, graver, de drar en plog efter en stor båt som de då uh, körer uh, kabeln ned under havbotten, så lenge den är på ett grunt farvatten och det betyder egentligen ner till 1500 meter. Och när de kommer djupare än 1500 meter så körer de 3 knops fart och rullar den ut på havbotten och så helt till det kommer in i norssjön för exempel. Og der må de ploge den gjennom, da. for der er det masse annen infrastruktur på havbunden. Så det blir en komplisert affær å gå gjennom Nordsjøen, som, som vi ønsket å være på i denne sammenhengen. Da. Dette høres ut som en ganske hevig ingeniørarbeid. Ja, det er mye er det utrolig flinke folk. Og jeg tenkte, er det noen som er flinke på dette, så er Google og Facebook de vi har lyst til å leke med. Fordi ja, de har i hvert fall sterke ingeniørteam som gjør dette på en skikkelig måte, og de har gjort det veldig mye rundt omkring da. Og nå er dere inne i varmen. Nå er dere med i prosjektet. Ja, vi klarte å få, få oss med, så vi er jo faktisk den største investoren i prosjektet, fordi vi i tillegg til de avgreningene som alle de andre har, som da er Irland, USA og Danmark, så har vi Norge i tillegg. Så vi har jo da, det er jo kun vi som har på en måte avgrening inn til Norge. Og det er for at de andre i realiteten, de har ikke bedt om Norge. Og Norge var ikke noe de ville investere i, men, men vi vil jo investere for å få Norge på plass, og det, og det er jo det som er liksom høna eller egget. Det er liksom, skal du bygge for et marked som er her, eller skal du bygge slik at markedet kommer hit? Ja. Og vi er jo helt avhengig av lagen infrastruktur som gjør at Norge blir attraktiv rent fysisk til å legge datacenter i. Og så vil vi etter hvert som vi får datacenter til Norge, fordi disse nettene finnes, så vil jo andre begynne å bygge nett til Norge for å kommunisere med datasentrene som er her. Mm. For da er det de som investerer i det, men til å begynne med så må noen investere i dette for å få Norge på internett då. Når skal, når er cavern planlagt ferdig opp i, i den kontakten nede i Kristiansand område? Ja, i Vennesla eller i Vennesla, ja. den, den kommer jo inn i Kristiansand, så det blir jo forhåpentligvis en stor fest på på sensommeren hvor vi da ser båten legge kabelen in til land. Så blir det, det blir... nå i 2019? Ja, det blir nå i, i august, er det planlagt. Eh, slutten av juli, begynnelsen av august. Og så vil hele kabelsystemet være ferdig og koblet sammen i eh, slutten av dette året her da. Ja. Da kan kanskje...
1: første film på Netflix kjøres over nye kabel. Ja, det, det kan Hvilken film skal vi se da? Ja, det er
0: litt Da vil jeg gjerne se på YouTube Et eller annet fra denne kabelen jeg, jeg er, er. med at du kommer til å være til stede Når kabelen kommer i land Det er klart ja. det er, det er, Kanskje du skulle vært med, Jens Kristian Med en liten podcast ja. I det det kommer Ja, det synes jeg altså, skal, det vi, jo, skal vi gjøre en avtale ja, ja. på det? Det kan vi, ja, vi gjøre en avtale på Vi kommer til Kristiansand og. og gjør en podcast ja, Absolutt
1: om sommer. ja. sommeren, vet
0: du hva? Det blir det i Sørlandet. Det er jo, man kan se si vad man vil om datasenter-lokasjoner, men det er ikke alle lokasjoner som er like spennende å jobbe på. Uh, og, men der tror jeg at hvis vi først får i gang industri på Sørlandet, så tror jeg folk kommer til å som plommen i eget, ja. og så kommer det til å være et sted hvor folk heller ønsker å legge seg, enn å legge seg på et sted hvor det bare er noe kraft, og ikke noe miljø runt. Så det tror jeg blir en bra plass, en bra utstillingsvindu for Norge også. Spennende. Jeg gleder meg. Det er jo altså, morsomt å høre hvordan vi nærmer oss her i Norge også, at vi kommer på kartet. Kjempegør. Eh, vi må runde litt av, vi må slutte av sendingen. Eh, Bulg har fått en ny investor ja. med på laget, ja. som jeg synes var litt spennende når jeg leste det. Ja. Jon Fredriksen. Ja, alle har hørt om Jon Fredriksen, så... Ja. Jeg har møtt han. Vi, ja, han. Ja. Veldig trivelig samtale med, med Fredriksen. Det som er årsaken til at vi har fått med Jon Fredriksen er at han, vi tänkte å hente litt kapital for å, å være sikre på at vi kan finansiere disse investeringene som vi nå har snakket om. Ja. Og, og vi vet jo ikke når markedet kommer til Norge, så vi har ønsket å finansiere det med egen kapital så ikke låne penger for at det kan være riske og betale lengre tid for å få Norge til å bli et datacenter-land, så er det klart at det, da vil jo den kassa kanskje bli tom før man lykkes på det. Mm. Så, så vi ønsket å hente inn en investor som, som både har finansielle muskler og som, som er litt norsk, sånn at vi kan snakke om at vi har et norsk produkt og et norsk eierskap in i Bulk. Det har vært litt viktig, i hvert fall for mig, som er hovedeier i Bulk, mm. Mm. Eh, Og så tror jeg at det er, det er enklere å ha noen få relasjoner som kan bli sterke, enn å ha alt for mange relasjoner som kanskje er svake.
1: Er du, er jeg driver Fredriks med noen, noen andre industriumråder som dere kan trekke nytt av i tillegg til det finansielle, eller? Ja, altså det blir jo
0: å trekke det litt langt, da, men olje- og gasssektoren er jo veldig på vei in i digitalisering. Altså det er jo ikke lenge vi begynner se antageligvis fjernstyrte oljerigger på Nordsjøen. Og Nordsjøen er jo da et sted hvor vi har valgt å, å investere i fibernett som da går rundt Nordsjøen, og så etter hvert da få datacenteret. Så nå etablerer vi der hvor dette kabelnettet kommer in i Danmark, så etablerer vi også datacenteret i Danmark, i Esbjerg, og det er jo på en Danmarks svar på Stavanger innenfor olje og gass. Og så har vi da etablert et, eller vi har akkurat overtatt et bygg i Stavanger, som vi også tenker skal bli et datacenter i Stavanger. Og det er for at olje og gass er også en veldig attraktiv kundegruppe for de som skal drive med skykjenser.
1: Spennende. Det var spennende. Nå har jeg lært masse nytt om, om fiber av datacenteret infrastruktur og backbone, jättespännande. Det som ska till för att digitalisera. Tack för att du kom. Jo, tack för att jag kunde
0: Digitaliseringspodden lages av producent Lykke Bang, programledare Dag Rustad och programledare Jens Christian Bang. Abonnera på Digitaliseringspodden. Du kan kontakta Digitaliseringspodden genom computerworld.ncw.no eller already på alreadyon.com.